0: En esta Misa Nueva del Día de la Asunción de la Santísima Virgen a los Cielos, se lee el Magnificat, el cántico de la Virgen, que se llama el Magnificat. La primera palabra del cántico engrandece o magnifica mi alma al Señor y se alegra mi espíritu en Dios, mi salud, mi salud dador o mi salvador, porque miró la pequeñez de su esclava. He aquí que me dirán dichosa todas las generaciones, porque hizo cosas grandes en mí, hizo grandezas en mí, el que es todopoderoso y cuyo nombre es el Santo. Esta es la primera parte del cántico este de la Virgen. Tiene como tres partes. Tiene 14 o 15 versículos. Y lo hizo la Santísima Virgen, no lo duden. Es científicamente cierto que lo hizo la Santísima Virgen. Y no lo hizo San Lucas, ni lo hizo, ni es ni formaba parte del folclore hebreo, como dicen algunos hoy día, <coughs> sino muchos dicen hoy día, han inventado el midrash y el folclore de manera que des, deshacen la Sagrada Escritura diciendo no, esto no no es verdad, es folclore, es folclore cómo es posible que una muchacha de 16 años más o menos quizá analfabeta haya compuesto una, un pequeño poemita exquisito en honor de Dios donde hay siete o nueve alusiones a la Sagrada Escritura, a la Biblia por lo tanto demuestran que la autora sabía toda la Biblia o la había, la había oído por lo menos y la recordaba dice Harnack, profesor alemán, no, no la hizo la Virgen, lo hizo San Lucas. Pero resulta que eso puede ser, puede ser y fue así, porque hoy mismo, hoy día, una muchacha de 16 años o una mujercita cualquiera, tagala de Madagascar o cabila del norte de África, puede hacer lo mismo. Es decir, puede improvisar un canto una especie de poema tosco, tosco para nosotros, <coughs> para expresar su alegría o su tristeza o su temor o su entusiasmo con toda facilidad. Y son analfabetos, figúrese qué horror, analfabetos. No ha, todavía no han tenido una campaña de, de desanalfabetización. Allí no habían tenido, los romanos no se ocupaban de... de fundar un cuerpo de 100 inspectores con 40 mil pesos mensuales de sueldo, con una directora que tiene 165 mil pesos mensuales de sueldo más que el presidente de la República, para desanalfabetizar a esa pobre gente que sin embargo sabía hacer tres cosas que no las puede hacer hoy día la señora Luz Vieira Méndez que si las pudiera hacer, a lo mejor le pagaban dos millones y medio de pesos mensuales. Es decir, eh, podían, <coughs> podían primeramente saber, tener en la memoria, centenares de recitados como este, <coughs> miles de versículos de la Biblia. Segundo, podían entender esos recitados, que son difíciles hoy día, se quiebran la cabeza los sabios y los no sabios como yo, para entender lo que quieren decir y... <coughs> y les cuesta muchísimo trabajo, y esos recitados eran para el pueblo, el pueblo los entendía. Y tercero, podían hacer ellos mismos recitados de esas clases, improvisar estos que llaman recitados de estilo oral, que son una especie de poemitas toscos para nosotros, pero en sí mismos perfectos y refinados, más que la poesía actual. No podían mandar sonetos a la Nación ni sacar premios literarios, Jesucristo no, no escribió ningún libro, ni mandó a los concurso, al concurso de la nación un soneto. Sabía, leer, sabía escribir por casualidad lo sabemos. De la Virgen no sabemos si sabía leer y escribir. Posiblemente sabía leer y escribir porque desde los tres años dice la tradición que fue educada en el templo. Pero había muchísimos hebreos que no sabían leer y escribir y, y podían hacer esto mismo que hizo la Virgen en este momento. Engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se alegra, es Dios mi salud, porque miró la bajeza de su esclava, por eso me llamarán dichosa todas las generaciones, etcétera, etcétera. Porque hizo en mí cosas grandes el que es Todopoderoso y cuyo nombre es el Santo. De manera que la Virgen aquí predijo que durante todas las generaciones o sea, ya han pasado como 60 o 70 generaciones desde que ella dijo eso que la alabarían en todo el mundo y la estamos alabando ahora en este momento nosotros aquí en una iglesia levantada en honor suyo y está cubierto el mundo de iglesias levantadas la Santísima Virgen a la cual la honran casi como si fuese Dios ¿cómo lo supo ella entonces que iba a pasar eso? ¿Cómo supo lo que iba a pasar en el curso de los siglos hasta el fin del mundo? Por todas las generaciones, dice. <coughs> dice Jarnaral, no, 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 no lo hizo ella, lo hizo San Lucas. Muy bien, ¿cuándo lo hizo San Lucas? Lo hizo a mediados del siglo I, es decir, a, a unos pocos años después de la muerte de Jesucristo. Supongamos, aunque no lo aceptemos, pero supongamos que lo hizo San Lucas el cántico este del Magnificat, ¿cómo supo San Lucas que durante todas las generaciones, que en el siglo XX, en una iglesia de una ciudad que todavía no existía, un, un castelani, que dónde estarían los castelani en aquel tiempo, iba a alabar a la Santísima Virgen y la iba a llamar feliz, bienaventurada, aventurosa? elegida, santa, como dice la palabra esa que usa el texto griego, que significa todas esas cosas. ¿Cómo sabía San Lucas eso? Es una profecía, es un milagro más grande que la resurrección de un muerto, dice San Agustín, porque es un milagro que podemos constatar nosotros ahora, la resurrección de los muertos la sabemos por porque están en los evangelios, por testigos que lo vieron y que lo escribieron allí, pero que eso se cumplió nosotros, lo sabemos porque lo estamos cumpliendo nosotros mismos, de manera que es una profecía de la Virgen acerca de su gloria, la gloria más grande que ninguna mujer ha tenido, ni Judith que fue como una sombra de ella, de la cual se dice más o menos las mismas cosas, que sería alabada por todos los hombres. Y ella dijo eso, esa alabanza suya humildemente, porque empezó por decir que era una esclava y que era baja, porque lo que dice, porque miró la humildad de su sierva, dicen las Biblias nuestras la palabra humildad no significaba entonces una virtud una gran virtud cristiana significaba bajeza, pequeñez ser pedestre ser de baja extracción, como cuando nosotros decimos, la gente humilde decimos nosotros, no queremos decir que sea gente virtuosa sino queremos decir que es gente de las capas inferiores de la sociedad y eso significaba entre los paganos. De manera que ella empezó por humillarse y después dijo una cosa que era un hecho. El Espíritu Santo le reveló que hizo, eso iba a pasar, que hasta el fin del mundo la iban a alabar a ella de santa, Santa María, Madre de Dios, de, de bendita, bendita, como le dijo Isabel, Santa Isabel, bendita tú entre las mujeres, entre todas las mujeres. Y después de eso, en la segunda parte, la Virgen predice otra cosa: predice la, el cambio que iba a hacer el cristianismo en el mundo, es decir, que iba a ser el Mesías, el brazo de Dios que ella llevaba consigo entonces, en ese momento, porque dijo: hará, hará un esfuerzo con su brazo, Dios. dispersará a los orgullosos de sus pensamientos, dispersará, dispersará los pensamientos de los orgullosos, a los potentes los bajará del trono y levantará a los pequeños, a los hambrientos los llenará de bienes y a los repletos los dejará vacíos. Es decir, el, el cambio que iba a traer el brazo de Dios, que así lo llama a Cristo, la Sagrada Escritura, el profeta Isaías dos veces, David una vez y muchos otros lugares le llaman el brazo de Dios, en versículos que indudablemente tratan del Mesías. Y ella dijo, porque Dios hará grandes cosas, hará un gran esfuerzo, hará mm, cosas potentes con su brazo, es decir, por medio de su Hijo. Pero... Es decir, el resumen, lo que va a hacer Dios, dijo la Virgen, es a los pobres, a los humildes, a los pequeños, a los temerosos, de Dios los va a levantar, y a los orgullosos, a los soberbios, a los potentes, a los prepotentes, los va a bajar. Lo mismo más o menos que dijo más tarde San Juan Bautista, toda hondonada se levantará y toda montaña se abajará, dijo. Pero esto parece un programa comunista y además no se cumplió. Sí se cumplió. Pero si ahora los pobres están tan abajo como estaban en tiempo de los romanos y tan oprimidos como estaban en tiempo de los romanos o más. Sí, ahora. Ahora justamente porque el mundo ha abandonado o ha comenzado a abandonar el cristianismo, o sea, eso que cambió el mundo y produjo lo que llamó Bosuet, la eminente dignidad de los pobres en la Iglesia, cuando, ese, cuando esa eminente dignidad ya comenzaba a decaer. Pero en los tiempos de la cristiandad los pobres se habían levantado y los ricos habían bajado bastante. Siempre habrá pobres y ricos, pero si ustedes leen el... Teatro clásico español, por ejemplo, porque no hay tiempo de hacer una clase de historia para mostrar cómo se transformó el mundo desde la Revolución Francesa, que surgieron todos esos monstruos paganos del capitalismo, del totalitarismo, de la prepotencia, de la explotación, de la democracia falsa. No hay, no, se, no puedo hacer una clase de historia ahora, pero si leen allí la el teatro clásico donde se describen las costumbres del pueblo español en el siglo XIV o XV y XVI, van a ver que los pobres eran más felices que los ricos, que los ricos estaban, tenían sobre sí una carga tremenda que los pobres no tenían. Como decían los aldeanos de, de Salamea, vaya a la guerra el alfere y al África el general, mate moros quien quisiere que a mí no me han hecho mal. Decían, ellos estaban muy tranquilos allí los nobles tenían que guerrear y los nobles tenían que gobernar el país con grandísima grandísimo peligro porque en ese tiempo la política era una cosa sumamente seria y peligrosa, más que ahora se jugaban la vida los que se entregaban a la política el don Álvaro de Luna de repente los acusaban de traidores y les cortaban la cabeza hoy día los traidores les hacen estatuas estamos mucho mejor, hemos progresado enormemente, somos más civilizados. A los traidores a la patria le hacen estatuas. ahora. Y, y también verán con sorpresa que los ricos no eran ricos en ese tiempo. No tenían enormes sumas de dinero, un millón quinientos mil pesos, como me decía ayer un sacerdote que tiene un señor de Entre Ríos en un banco de Suiza. Para gastarlo como quieran, sino que tenían tierras que ellos tenían que hacer producir, y si no trabajaban para hacerla producir o hacían trabajar a sus arrendatarios, no, no eran, no tenían dinero simplemente. Y tenían soldados para defender esas tierras a los cuales tenían que pagarles, no eran conscriptos que hacían el servicio militar gratis, sino que eran mercenarios a los cuales tenían el oficio de soldados y les pagaban. De manera que era diferente el mundo de entonces, y ese mundo. bastante feliz, en cuanto puede ser feliz el mundo, lo produjo el brazo de Dios, es decir, el cristianismo. El cristianismo ha practicado la fe porque tú serás, serás feliz, le dijo Isabel a su prima, porque has creído, has tenido fe, por eso se van a cumplir en ti las cosas que te dijo el ángel. Y las cosas que le había dicho el ángel era que su hijo iba a heredar el trono de David, su padre. Es decir, iba a ser rey <coughs> por mucho tiempo en el mundo y rey siempre, para siempre, en realidad, aunque por un tiempo se apagase o se nublase un poco su reyesía. Y la tercera parte de la, del magnífica voy a acabar pronto. <coughs> no quiero ser largo. Como me dijo una vez el director de una revista donde yo escribía, que yo fui y le dije, ¿me puede publicar un soneto que he hecho esta semana? Me dijo, sí, con tal que no sea demasiado largo. el Soneto no puede ser demasiado largo ni corto, siempre tiene 14 versos. La Virgen conecta esta transformación del mundo, o sea, el advenimiento del cristianismo por medio de su hijo con la tradición hebrea. Dice que eso es el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a Abraham y a su semilla para todos los siglos y que Dios hizo eso porque en su misericordia acogió a Israel, recibió a Israel a pesar de que Israel estaba corrompidísimo entonces sin embargo lo perdonó a una parte de Israel a la parte que podía ser perdonada a la parte decente de los judíos, digamos la Virgen conecta con... dice Abraham, a nuestro padre Abraham Israel y eso es el cristianismo, de manera que el cristianismo continúa simplemente las promesas de Abraham, padre de todos los creyentes, y continúa el Israel de Dios, y es actualmente el Israel de Dios. Y el otro Israel del tiempo de la Virgen, una parte de él, dejó de ser el Israel de Dios. Esa es la verdad, porque no ha habido una serie de religiones que mueren y después sale otra religión más perfecta, como dice Toimbi el gran Toynbee, el historiador, que dice que ha habido 21, 21 civilizaciones en el mundo, cada una con su religión propia, diversa de las otras, y que cuando la religión decae, perece esa civilización, pero deja un huevo, una semilla, de la cual nace otra nueva religión más perfecta y otra nueva civilización más perfecta, y así va a seguir durante miles y millones de años dice él, porque ha habido 21 civilizaciones y bien puede haber 21.000 más civilizaciones con esa, con esa, con con ese sistema, siempre progresando. Ahora el cristianismo ya no existe más, dice él. Dice Toynbee, ya se corrompió, decayó, pero ahora tiene que morir esta civilización que el cristianismo creo y tiene que nacer otra civilización más perfecta con otra religión más perfecta también, con un super cristianismo. No es así, ha habido una sola religión verdadera desde Adán hasta hoy que se ha ido desarrollando como un germen. Ha ido ha habido la religión de los patriarcas y la religión de Abraham y la religión de Moisés y la religión de los profetas y la religión de, la, de Cristo hasta nuestros días. Y es la misma religión verdadera que se va desarrollando. De manera que no hagan caso cuando oigan decir, como se dice mucho hoy día, y yo me espanto de quién lo dice a veces porque lo he oído de quien no debía oírse, que la religión judía y la religión cristiana son la misma, dicen, o bien dicen que son dos religiones hermanas, que tienen que besarse, decía el otro día por radio un señor llamado Guillermo Guillermo Martínez o Fernández, o Taeta, que es el macaneador más grande que yo he oído en mi vida, es una, una, una corona de todos los macaneadores del mundo, es que dijo que ahora ha llegado el tiempo que las religiones se abracen, no se abracen, se besen, dice, y que la, lo, el principal beso de todos tiene que ser entre la iglesia y los masones. Como dice un libro que escribió un señor Tontón Nagui, un húngaro, que se llama Jesuitas y Masones, el cual está perfectamente demente ahora, como me dicen, es un demente, que fue jesuita y se hizo masón. Según ese libro, tiene que besarse la masonería de la iglesia. Y también, por supuesto, el judaísmo del cual nació la masonería, el judaísmo actual tiene que besarse con la Iglesia. Por eso están haciendo una fuerza terrible los judíos para que el Concilio diga que los judíos no mataron a Jesucristo, que el Concilio Vaticano declare que los judíos no mataron a Jesucristo. Así se puede dar el beso. Nosotros le damos el beso del perdón a los judíos, no porque no hayan matado a Jesucristo, sino porque Jesucristo en la cruz les perdonó. Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si Cristo, que era el principal ofendido, les perdonó, nosotros también les perdonamos. Pero hay para perdonar algo tiene que haber una culpa, si no, no se puede perdonar. Por lo tanto, tienen que reconocer que mataron a Cristo. Y después, los cristianos, o antes o cuando sea, les perdonamos. Pero perdón significa culpa, implica culpa. Pero si decimos que no tuvieron ninguna culpa, entonces no hay perdón ninguno. Son ellos los que nos van a besar a nosotros y van a judaizar el cristianismo como quisieran hacerlo. Pero son una religión diversa. Lo, lo que había de bueno en la religión de Moisés entró en el cristianismo, fue asimilado por el cristianismo y continuó. Es decir, la creencia en un solo Dios, los diez mandamientos, la creencia en la creación del mundo, en la vida futura, todas esas cosas que pertenecen a la religión eterna entraron al en cristianismo continuaron en el cristianismo y fueron custodiadas hasta hoy por el cristianismo en medio de una balumba, de, una de un torbellino de herejías. Y esta religión de los judíos actuales es una herejía, es farisaica, es un fariseísmo. Son los fariseos los que continuaron la religión cuando nació el cristianismo, continuaron a su manera, hicieron un nuevo libro sagrado, el cual respetan y siguen mucho más que a la Biblia, que se llama el Talmud o el Talmud que es, son comentarios a la Biblia de todos los rabinos desde antes de Jesucristo hasta ahora, que es un libro que les da a ellos la norma de conducta, tiene la liturgia y la moral, por lo tanto, lo más importante. La Biblia ellos lo leen ahora como se lee una novela y creen que es una especie de novela, pero el Talmud es lo que obedecen. Y el Talmud es un libro infame, está lleno de cosas odiosas, soeces, a veces obscenas, de cosas contra los cristianos, horribles, que ellos suprimen, ahora están haciendo una edición del Talmud traducido al castellano acá en Buenos Aires, pero se guardan muy bien de poner los pasajes horribles que tiene el Talmud, eso lo suprimen, en los, en los Talmud que hay en la sinagoga hay una señal, hay un círculo y una, un, una cosa en blanco que significa que ahí hay un pasaje <coughs> suprimido que lo saben de memoria los rabinos, pero que no están en los Talmud que se imprimen, y eso, los cristianos no son tan sonsos que no se hayan enterado de todos esos pasajes de, terribles que hay en el Talmud contra el cristianismo y que y a veces oeces, obscenos, normas de conducta obscenas que que dan que da el Talmud. De manera que es otra religión enteramente diferente y contraria y la más contraria y enemiga que existe del cristianismo y que ha existido y que puede existir es el judaísmo ahora. No hay besos. El beso del perdón si ellos se arrepienten. Y si no, no. Si no, nada de besos como decía el Otaeta ese.